1: Buenas noches
0: o buenas tardes bueno, o buenos días
1: sea la hora a la que escuchen esto eh, este es el primer podcast del secreto del alba donde voy a estarles platicando eh, acerca de todos esos temas esotéricos todos esos temas pues que al final son misterios ya se diga paranormales o parapsicológicos y lo voy a hacer en compañía siempre con la persona que está acá presente, uh -huh. Stephanie Molina, uh -huh. quien pues, nos va a estar uh -huh. acompañando, escuchando uh -huh. pues y comentando, dando su opinión desde su punto de vista de, de estos con, temas.
0: Te consulto, pero uh -huh. es un podcast serio, 100% serio.
1: No, no tú puedes dar tu punto de vista que te parece todo pues, lo que te voy a decir, todo uh -huh. lo que te vas a enterar acá. Y ok. Simplemente, bueno, di tu opinión, siéntete libre de comentar lo que sea.
0: Okay, está bien.
1: Y bueno, vamos a empezar. El tema de hoy se relaciona con, eh, vamos a ponerlo así, ¿quién pues no tiene un amigo o un familiar o alguna persona pues que le haya pasado pues algo que no puede explicar por sí mismo? Yo supongo que tú. <ríe> yo supongo que tú. ¿También tiene familiares que les ha pasado eso? ¿Sí?
0: Sí, personalmente también
1: ¿Te han llegado?
0: Sí, unas veces, pero era de pequeña más que todo De grande,
1: no Eso es algo que dicen de, de los niños Que es, los niños es como que tienen como una cualidad especial como para sí, ver ese tipo de cosas No, pero es como que se manifiestan en torno a ellos
0: Sí, es bastante común la verdad, escuchar historias tanto de conocidos como en general de que cuando eres niño pasan ciertas cosas o algo es primo de ellos es bastante común
1: ¿y tú te consideras una persona que pues es escéptica en ese tipo de temas o consideras que pues hay algo más o si hay como otras entidades que no podemos como percibir de manera natural sí? ¿Piensas eso
0: mm, La verdad que con el tiempo, o sea, casi siempre que pasaban ese tipo de cosas, eh, antes me daba mucho miedo cuando estaba pequeña, pero de grande me convertí en una falsa valiente, es decir, cagada, hasta la punta de los dedos, si sí, de verdad tengo miedo, pero igual me acerco y trato de ver qué carajo es.
1: O sea, sientes una especie de curiosidad acerca sí, de esos temas. Sí.
0: Más que todo por como para quedarme tranquila De que ja, si está pasando algo lo voy a ver O no me voy a quedar con la duda
1: Bueno Yo en realidad me considero una persona que pues Si cree en ese tipo de cosas eh, A mí también pues Me han pasado ciertas cosas De pequeño más que todo Y pues siempre está eso ahí que como esas entidades Siempre se manifiestan O oh, eh, son los más pequeños Los que eh, llegan a percibirlos Pues Okay, entonces Todos tenemos un familiar O una persona que le ha pasado Pues algún, Una clase de hecho similar eh, Y pues Según Acá en Latinoamérica eh, La religión que predomina Pues es el cristianismo ¿no? Que Bueno, es la que tiene mayor practicante Aquí en Latinoamérica
0: La que tiene más historia también en Latinoamérica La más
1: eh, bueno, según cada religión, pues ellos tienen, como pues vendría a ser Jesucristo que es como Dios o el bien y todas tienen su contraparte, todas las religiones tienen como esa contraparte pues en este caso la del cristianismo pues sería el diablo eh, y pues cuando pasan este tipo de cosas, pues uno... Tiende a culparlo a él, al diablo, son cosas del diablo, son cosas de, de, de demonios, eh, pero en sí, ¿qué, qué es un demonio? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos llamar un demonio? Ese es el tema de hoy. El tema de hoy vendría a ser la demonología, que es el estudio acerca de la naturaleza y las cualidades de los demonios. Según Wikipedia, la, de, la demonología. Es una rama de la teología, que a su vez es el estudio de las cosas o hechos relacionados con Dios. La demonología se encarga de estudiar a los demonios y sus relaciones, haciendo alusión a sus orígenes y naturaleza.
0: Claro, porque todo esto sería allegedly. si sí, estamos absolutamente seguros de que existen. Claro. No sé, quizás también como para mí protegerse un poco de esas cosas yo decidí optar un poco por el escepticismo ya creciendo es como que bueno ¿eh? necesito ver algo irrefutable que de verdad me diga bueno sí pero sí creo bastante en las energías hay ambientes pesados que como te digo puedo estar cagada hasta la punta de los pies pero puede ser que me acerque o no entiendo de mi nivel de susto
1: bueno resulta que hay personas que se dedican a poder estudiar este tipo de cosas y pues ellos Básicamente, lo que hacen es confeccionar una serie de listados que intentan darle una forma jerárquica a los espíritus maléficos. Y también se puede decir que esta rama vendría a ser lo opuesto a la angelología que trata de hacer lo mismo, pero con los espíritus buenos. Entonces, en la religión cristiana se definen los demonios como ángeles caídos y dicen que una de las figuras más importantes como vendría a ser María Magdalena podría haber estado endemoniada cabe destacar que según la rama de estudio habrían personas con estos conocimientos capaces de invocar a tales entidades siguiendo ciertos pasos con la finalidad de someter a estos individuos a, o estas entidades perdón, a su voluntad ¿qué piensas tú acerca de eso? ¿te gustaría tener un demonio? Como a
0: todo mascota mascota Coño, depende de que coman Porque
1: Yo creo si que comen, comen niños como gatos Y como, niños, sí, no, niños descuartizados
0: Mucho trabajo, mucho trabajo De verdad que todo bien, pero no Bueno Yo me supongo también que toda esa información De gran parte también sale de la Biblia, ¿no?
1: Pues sí, su, yo supongo que sí Pues...
0: Porque prácticamente uno está tratado al otro Dios. al diablo, el diablo a Dios de cierta manera sí, son, algo, son cosas totalmente distintas pero siguen teniendo una relación bastante directa por así decirlo, porque él era la mano derecha de Dios
1: claro, es, exacto, es como, como dice ahí que, lo, que lo, los definen como ángeles caídos claro entonces
0: claro.
1: Sí. <risa> okay. entonces habíamos quedado que hay ciertos individuos que utilizan pues estos conocimientos para poner a esas entidades a su voluntad para que hagan lo que ellos quieren tal es el caso de el rey Salomón quien se dice que tenía tales conocimientos al saber el verdadero nombre de estos y así hacer que actuaren a su beneficio de
0: mm, ahí sale Dígame tu nombre de que todo el pedo del exorcismo se puede terminar solo y si el demonio dice, me llamo María, adiós María, y, puf, y ahí se termina.
1: Claro, eso es como un... mira
0: y bueno, en realidad creo que es una manera también como de completar el ritual, pues. Si se supone que para poder exorcizar al demonio tienes que llamarlo por su nombre y decirle, mira, eh, ya pues ya está. Deja para tu casa. para tu casa,
1: manico. Ya mucho desastre. <risa> Mami, todas las sillas que tiraste para el piso. No, no,
0: no. Me movitaste toda, toda Me la sala. Todo. Y ya se va el demonio. Ay, los morados Marías se fueron. Todos se fueron. Bueno, Pero bueno. Entonces, bueno, ¿quién es el rey Salomón entonces?
1: Bueno, el rey Salomón era, un, era, un, era el hijo del rey David. Ah, ok. Y se decía. Que tenía estos conocimientos eh, al final estos, estas entidades pueden ser humanas o no humanas ya que están representadas por el animismo primitivo ya hablamos de que bueno la de, un poco la definición eh, un poco, vamos a entrar un poquito más en el orden jerárquico porque la demonología establece según autor establece una serie de niveles en donde cada demonio está ubicado por en el más alto está el más arrecho el, el, que sería el diablo el satanás no sé y en el último puesto pues está como el menos menos malo por decirlo
0: así
1: entonces tenemos que en 1613 el inquisidor francés Sebastián michaelis elaboró una clasificación yo no soy experto en nombres franceses lo sé pero bueno okay. el punto es que este señor elaboró una clasificación de los demonios aparecida en su libro historia admirable basada en la jerarquía angélica de pseudo pseudodiosino areopagita que vivió entre, los entre el siglo V y el siglo C VI después de Cristo. Michaelis aseguró haber recibido esta clasificación por parte del demonio. Por parte de eso.
0: O sea, un demonio le dijo, mira, o sea, yo no estoy solo, pues, o está sea, este, está este, está este, está este. Y le dijo, ah, bueno, dale, pues, yo lo publico. Una cosa así.
1: Bueno, específicamente del demonio Valverriz cuando exorcizaba a una monja. Muchos de estos nombres están exclusivamente en francés y no aparecen en otras clasificaciones demoníacas o tratados. Entonces él elaboró ¿verdad?, una lista de donde aparecen, pues él los elaboró más básicamente por jerarquías. Entonces está la tercera jerarquía, la segunda y la primera. En la primera jerarquía están los más locos, los ya, bro, más horribles. Hay
0: algo que no entiendo. O sea. Él estaba en medio de exorcismo, ¿no? Y más también exorcismo, y el tipo dijo, no, que yo soy el tercero, ya va, ya va. O sea, el tipo tuvo todo el exorcismo para sentarse y anotar todo eso. Y le preguntaban, imagino, ajá, ¿pero quién venía antes? <risa> Pobre monja, <man>. <risa> no, <risa> no, no, no. Por Dios, por Dios, aguanta, por Dios, dale. ¿Quién venía después?
1: Bueno, entonces, él dice que en la tercera jerarquía mm -hmm. se incluyen ángeles que fueron o son principados arcángeles o ángeles. En la segunda jerarquía Se incluyen los ángeles Que fueron o son Dominaciones, virtudes o potestades Y en la primera jerarquía Están Los ángeles que fueron O son serafines, querubines o tronos Esto es como los querubines Vendría a ser viste Esa, Lo que representa cuando... Querubín
0: puede ser cualquier vaina Un suavizante, puede ser un angelito Puede ser lo que quiera querubín es querubín.
1: Bueno, pero el querubín vendría a ser específicamente tipo, esa representación que en los dibujos animados o en las películas, ah, el bebé rey mueve, algo, es, así. el bebé con alas y uh -huh. tocando un, ar, un arpa ese sería el querubín entonces tenemos que la primera jerarquía están desde el, más, el menos arrecho hasta el más arrecho el papá de los helados serían Sonailor Gresil, Beldené, y Belzebú también Astaroth Belberid, Amodeo, Leviatán y Belcebú. Okay. ¿Quién Belzebú? pues Sería Lucifer, Lucifer y bueno.
0: Si quieren ponerle un nombre cool A un gato, un perro, Lucy Ah, ¿cómo se llama Lucy? Sí, Lucy, Lucifer
1: Por último eh, Vamos a hablar de lo que se considera el libro más importante de esta rama de la teología. Eh, vendría a ser una clase de libro el cual se denomina Grimorio. Este es un tipo de libro de conocimiento mágico europeo, generalmente datado desde mediados de la Baja Edad Media, más o menos por el siglo XIII hasta el siglo XVIII. Y son muy pocos los que datan de una fecha anterior al siglo XIII, o sea, este es un libro que es viejísimo, pues. okay. o sea, tipo que este tipo de libros son o sea, del año trabiendo. de no joda. Eh, cuando no sé. Bien. Bueno, el punto es que este libro se llama La llave menor de Salomón y estos libros, los grimorios, contienen Correspondencias astrológicas, listas de ángeles, demonios, instrucciones para aquelarres, lanzar encantamientos, hechizos, mezclar medicamentos, invocar entidades sobrenaturales y fabricar talismanes. O sea, este libro es el que tú necesitas en tu vida, pues. Este es el libro el que tú necesitas en tu vida.
0: Correspondencias astrológicas. Que tendrían la ubicación de cada uno Así como que su casita, su cosa, <ríe> la vasta estrella
1: Pero lo enviaban por mm. código astrológico
0: Sí, no, ¿qué tal? Este ángel de es cachuvo porque tiene el ascendente en, No sé, en Capricornio Y en, como digo, Pero bueno, sí En bueno. realidad, sí Hay muchas cosas que pasaron antes nosotros Que ya no tenemos, lamentablemente Acceso a esa bueno. información, pero Sí, de pinga
1: Bueno, se conoce poco sobre el origen de muchas de las fórmulas mágicas, aunque es probable que sean el resultado de traducciones de conocimientos de magia oriental árabe, fusionadas con elementos occidentales. Bueno, entonces, eh, este libro que se llama La llave menor de Salomón, contiene descripciones detalladas de espíritus, así como los conjuros necesarios para invocarles y obligarles la voluntad del concurador llamado también el libro exorcista. También se explica en detalle las acciones previas a la invocación tanto la fabricación de los elementos que se emplearán en el ritual como amuletos, círculos, signos o sellos como los rituales necesarios para evitar que los espíritus tomen el control de otros rituales de protección. Entonces, tipo, es como un manual así para pa joder a las personas. Para tener plata así. No sé bueno. si esto solo usarán los santeros. Eso
0: existe porque hay gente que previa eso se queda aquí.
1: Tú dices que puede llegar a existir un libro que tú, de verdad, o sea, ¿no? puedes llegar a pensar que, que un libro puede hacer todo
0: eso. Un libro no, pero una persona le es libro, así.
1: Pues... No es
0: simplemente el hecho de que sea un libro con páginas además demás. Hay algo que siempre va a ser trascendental independientemente de la plataforma en la que esté, sea, sea física o esté electrónica, es información. Ya la información trasciende más allá de las personas con las malas información. Y nada, no, si la usa una persona puede ser, no sé, por el Los Ángeles, tengo que ver.
1: bueno, ah, guardo, eso, es, eso es como, o sea, ahí dice que puede que puede ser utilizado también para medicamentos o fabricar talismanes así como de protección, pues. Supongo que también se podrá utilizar para sus cosas buenas, pero hay gente que bueno lo utiliza para sus cosas cochinas. Entonces la sí sí, ¿sí no entonces, la tradición del poder de Salomón sobre los espíritus aparece también en las culturas del Oriente Próximo y Medio. Ejemplo de ello es el libro Las Mil y Una Noches, recopilación de cuentos del ámbito árabe-musulmán, en la que indica que Sulaimán, Salomón, hijo de David, es considerado el señor de los Ifrit, genios poderosos del folclore árabe. También se dice que castigó a los ifrit rebeldes que se negaron a someterse a la obediencia encerrándolos en jarrones tapados con un sello de plomo en el que figura impreso el nombre de Alá. En estos jarrones se inspira probablemente las lámparas maravillosas de la cultura popular moderna. O sea, tipo... Este coño sabía pues, todo eso, pues, tenía conocimientos, obviamente era el hijo de un rey, y supongo que tenía como su misticismo, o sea, en ese tiempo no había como, tampoco es que le ibas a decir como, ¿qué coño? No sé, ponte a estudiar, eh, no sé, ingeniería aeroespacial, o y algo así, vaina. o sea, no sé, me lo catalogaban catería, Esa misma
0: vaina lo catalogaban como brujería.
1: fumate esta vaina y, y mezcla ahí uno unas cositas y bueno, échaselo para ir, para ir. ahí, masaje así, no sé, o sea, el libro se divide en cinco partes, que constituyen tratados sobre diferentes materias, se denomina la primera Ars Goetia que tiene la parte de la, de la demonología en vocación de demonios, el Ars Fueguria Goetella, que clasifica a los espíritus aéreos, y su invocación, el Ars Paulina, que es la angelología e invocación de ángeles, y el Ars Armadel, que es la construcción de Almadel, y el Ars Notoria, que son rezos mágicos. Entonces, es como que tiene sus cosas buenas, así dice que puedes, puedes invocar tanto ángeles y conocer su, su jerarquía, y también utilizar rezos que supongo que se pueden utilizar como para el bien y para el mal pero siempre existen estas personas que prefieren utilizarlo para el mal o también existe también como ese tabú en la sociedad de que este tiene una creencia distinta no se no se acopla a mi moral cristiana, mi moral islámica etc eh, y pues tienden pues a ser excluidos o señalados, tal es el caso pues de la, iglesia, de la iglesia satánica, que es como que tiene unos mandamientos que son como moralmente bien estables es como que dice que no envidiarás al otro no harás el mal al otro si la iglesia satánica Sí, sí. de hecho están, están por ahí unos mandamientos de eso salió en facebook en estos días y todo ya salió un meme acerca de eso
0: Marico, es un meme. ¿Tú verificaste esa información? No. no, 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 no. Vamos con una verdadera reflexión aparte de todo lo de terror y demás. Si ustedes llegan a ver alguna información de algún meme que se repite mucho, bien, excelente. Algo está pasando. Busquen información por su cuenta, porque de verdad que hay personas que a veces dicen, no, ¿qué tal? ¿Qué mandaron un misil? cuando estaba lo de la Tercera Guerra mundial. ¿Qué tal yo, con el misil? ¿Qué tal? Cuando pregunto, ¿dónde lo viste? Me muestran un puto meme. Mi cara fue como que no pude decir nada, simplemente me devoré y metí en mi box y estuve trabajando porque, o sea, busquen la información muchachos, no todo es real. Eso es alerta, pero hay que buscar la información. La no, carta es, pero es una reflexión.
1: Sí, sí, de hecho sale en Wikipedia y todos esos mandamientos.
0: ¿Leemos los mandamientos?
1: Bueno. Vamos
0: a leer los mandamientos. Están eh, los mandamientos del satanismo según Wikipedia. Lo que no es muy viable porque no pueden modificar. La primera sería: no des tu opinión o consejo a menos que te sea pedido. Así evitarás hablar en momentos inadecuados, ser tachado de precipitado y ganarás tiempo para formar una respuesta u opinión más sólidas y creíbles. Bueno, la segunda fuerza. Eso está, es bastante común y sensato, la verdad.
1: O sea, son, son una lista de, de mandamientos que están en Wikipedia, lo pueden buscar. Pero, o sea, lo que está escrito ahí, si esos son los mandamientos de verdad de esa religión, pues, no es nada...
0: ¡Ting, <risa>
1: No es nada como... Bueno, este ha sido el podcast del día de hoy,
0: espero que les haya gustado,
1: vamos a ver qué tal. No sé si lo vamos a subir, va a subir... Sí, Lo más subir. probable es que nos vayamos a subir a... Spotify y, para nuestros ser oyentes. Visitos ah, a, a, ¿cómo se llama? Apple Podcast.